0: 今天和我们坐在一起的是蜻蜓 FM 的技术副总裁杨金生，他现在也正好是在 WWDC 会场参加这次大会。因为我们之前已经做过一期节目，是关于讲 Keynote 之后对开发者而言可能有些什么更新。那我想，可能今天我们会更加关心苹果跟音频有关的各种各样的东西。那杨总，你会觉得这次更新跟你们公司或者跟音频相关的有哪些
1: ？我昨天也是在 Keynote 的现场嘛。当然，我们之前应该说也是已经听到了一些这种苹果的。新的更新的一些 rumor， 然后我们自己去做了一些准备，然后现在昨天看到了，嗯，也有不少出乎我们意料之外的一些东西。总体来说，我们觉得还是一个比较振奋的方向
0: 。所以要不要说一下那个哪些是验证了 rumor， 哪些是出乎你们意料的？<笑>
1: 好的，就是其实对我们来说最关心的可能是有两个方面，然后两个方面是我们认为和我们相关度比较高的。然后一个是 watch， 嗯，哦、因为我，啊、对对，这其实之前我们就已经看到有一些网站上说这个 watch 它要有。有自己的独立的 App Store， 它可能成为一个独立的 App， 但实际上今天我们看到，应该说是其实它走的要更远一些。然后昨天我们看到它，包括下午它的会上面 Keynote 之后，它有一个 State of Union 的关于开发的一个会。然后我们发现，它成为独立的 app 之外，它甚至打包上面它也可以完全独立的去发布。然后它也支持了这种就是在 watch 上面 streaming API， 然后这样使得我们可以完全在 watch 上面独立的完成这个用户收听音频、发现音频的过程。这个对我们来说还是非常重要的
0: 。稍微简单解释一下，就之前的开发者他要为 watch 开发一个软件，他必须在 iOS 上面开发了，对,对对
1: ，是就是买
0: 一赠一那种方式的开发。对
1: 对因为之前的话 ，watch 的 app 其实它一直被设计为是一个 iPhone 的 app 一个附属，就是说。说你必须是你先装 iPhone 的 app， 然后才能把它推送到你的手表上边。实际上，它 watch 上面的 app 呢，大家可能很难想象，很多它是没办法直接联网的。它要做任何的这种就是和你的服务器的沟通，必须是通过 iPhone 的手机来沟通的。所以它是实际上离开手机就完全没办法使用。对于我们来说，其实一直有一个比较重要的场景呢，就是说是用户的健身或者说跑步这种情况下，它还是经常会去听一些我们的音频的内容。以前呢，大家可能说已经出现了，说我健身的时候我就带着一个手表去，我就不太。其他东西，这时候你要听音频内容的话，可能会非常的麻烦。尽管我们之前也做了一些他这种，比如说本地播放之类的。那现在有了这个新的独立 App 之后呢，我们相信说，在这种场景下，健身跑步对于用户来说，他想要说，哎，我现在马上要听一个什么东西，这要容易得多。所以对我们来说，这个 Watch 是非常重要。第二个就是它的 Siri。实际上，我们之前虽然也看到了说 Siri 要更新的一些说法，当然细节我们就不太清楚了。这次今天看到，我们还是觉得比较高兴的。第一是它是支持了，可以用 Siri 去控制。其他 app 的就是这种第三方 app 的音频播放，以前大家可能也很难想象，实际上，比如说我在 Siri 上面说“嘿 Siri， 我要用蜻蜓播放高晓松的节目”，这个其实 Siri、嗯、是不行的，
0: 它只支持它自己自带的 podcast， 对
1: ，它只能说“嘿 Siri， 我用蜻蜓播放一个高晓松的节目”。那除非 Apple Music 或者它的播客当中，它的苹果自己 Podcast 上面里边有，然后它可以播。所以呢，这次它支持了第三方之后呢，对我们来说还是一个很大的一个利好。而且这次它 Siri 除了这个本身之外呢，它也支持类似于说它可以去 Handoff， 就是我通过一些方法，我原来在手机上面我直接 Handoff 到 HomePod， 它也支持的说这种是音频音乐的，就是用 Siri 来分享。这些对我们来说也还都是蛮重要的一些对、就是
0: 。对，它就是场景。对应用场景就非常的现实。<对>你到家了之后，对对对对你不想在手机上或者 a i r p o d 上面播放，<的>你就直接 HomePod 就开始放音乐。对对对对是的
1: ，然后而且实际上在嗯前一段时间吧，就新一代的 AirPods 它支持了直接黑 Siri， 这种应该说是对我们说能够去 Siri 的使用，实际上还是去增加了很多的场景。其实我们作为一个音频的 App， 我们一直都认为说，用户在这种语音交互的场景下。实际上，它最直接的去使用内容的场景，就是去用听音频内容或者听音乐。然后，那么对于可能视频阅读来说，它还是比较依赖于屏幕。但对我们来说，其实这个用语音的交互的场景，对我们来说还是一个蛮重要的一个场景。然后，所以我觉得这个我们也是感觉到还是挺重要的一个更新。啊，其实还有一些我看到了，其实可能没有那么直接，但我们觉得也蛮有意义的。比如说它 Siri 的这种就是 Natural TTS， t 然后、啊、它能以一种更自然的方式去交流。它还有 Accessibility， 就是它的辅助对于障碍用户，然后它可以有更自然的这种语言去进行 App 的控制
0: 。对，就相当于是，比方说如果是一个盲人，他可以完全用语音来控制他的 iPhone， 但我不知道这个实现度能够有多高。我觉得实,实际
1: 上我们一直以来我们对这个领域还是蛮关心的。然后其实以前 Voice Over。这个功能一直也都有，但是以前它的 voice over 使用都是一种，它不是一种自然语言，
0: 是就是它是
1: 只能用一些就是非常机械的方式来进行操作。然后这个对于很多盲人来说，他们其实是需要经过一些训练，或者说一些挺高的一个门槛才能够比较好的使用。所以呢，我觉得他现在的加入了这种自然语言的 voice over 的支持，确实还是能够对这些盲人朋友们还是有一个比较大的一个帮助。<对>希
0: 望它能够实现度比较好，因为我有的时候会用那个读屏<音> voice over 或者读屏的这个功能，但我就会发现有些情况下，特别是在中文的情况下，它其实读屏读得没有那么好。<笑><对>有些比方，特别是遇到问号的时候，它一定会跳了很大段，中间就不读了
1: 。而且这次它的那个 accessibility 的 API 其实也都是加了很多新功能。嗯、<哼>就是以前的话，你比如说你想要确定说我要点一个什么地方，因为你必须口述非常精确的说。我要点哪里？嗯，然后现在他就可以说是，他说 OK， 他有一个 show g r a d e 就是把我的屏幕直接分成多少多少份。OK， 然后他我说 OK， 我要点二十五号这个位置。啊，这个可能对盲人不太管用，但是对于更多的是比如说手有残疾的人，他们会很有用。处。嗯
0: 哼，或者像霍金那样。
1: 对对对对,对，是的。嗯嗯，然后所以我觉得在整个的这次他的很多更新上来说，对我们来说还是有直接的或者间接的一些比较好的一些帮助吧。嗯
0: 哼，其实我很关心的就包括我们之前。沟通，它对整个音频行业或者就 podcast 这个行业会起到多大的作用？因为对于我而言，我觉得苹果一直是 podcast 这个产业一个非常标杆性的，应该是从二零零四年开始加入 Apple Podcast 之后 ，podcast 开始成为一个产业。然后到二零一四年的时候，他把 podcast 这个 app 在 iOS 上面是独立出来了。那到今天我们看到的一个非常大的举动是 iTunes 没有了，对对对然后拆分成了三个对对对对。
1: 而且我觉得苹果在这上面，其实 iTunes 拆开。开了之后呢，应该说 ，iTunes 因为大家一直诟病它臃肿而庞杂的，实际上真据我们去看里面，它除了 Music、Podcast、TV 之外。它其实还有很多其他功能，然后，但是它这次是就是把它独立出来的这种 app， 其实其他的它就没有再去拆分了嘛，它就只是说 music、podcast 和 tv。当然 ，tv 对我们中国的用户比较远一点，所以我们其实看到了 podcast 这个是应该说苹果还确实是把它作为的一个比较，而且它这次还有一个，它在它的 watch 上面，它也独立出拿出来一个 app 叫 podcast。
0: 哎，之前更新就有了。他今年上新的一个独立的是 Audible，、哦、是 Amazon 旗下的那个。Audible、哦。哦、是 aud ible, 这是一款那个看书、哦、对的听有声书的那个 App。是的
1: ，对。然后所以我觉得苹果其实它在整个的这个在 Podcast 这个领域，应该说还是至少他就算不是认为他现在主力去发展的一个领域，也是说他要自己要巩固自己作为这个领域的一个领导者，或者说一个占有这个市场的一个主要份额的。之前其实我们也听也有这个 Rumor 说他。他们要在 Podcast 上面做 subscription 吗？就是做订阅，反正现在还没有出。我们其实是今
0: 年谣言出来吗？已经
1: 蛮久的了。然后是吗？我们知道说像那个视频领域嘛，尤其是以这种 UGC 的视频领域来说，像 YouTube 在国外它是一个有很多的博主吧，或者说是去这种视频的生产者，他们其实，在 YouTube 上面靠做订阅就已经可以做到规模非常大了。Podcast 上面如果说它也出订阅模式的话，应该还是一个比较自然的一个结果。对
0: 但我觉得在美国 Podcast。订阅的这个商业模式比较难突破。
1: 对我们现在其实也不是很确定，只是说，我觉得在中国
0: 可能还好点，嗯、因为有得到这样子的，已经有一个商业模式，就像从零到一开始的一个飞跃。但在美国，他听广播、听 Podcast 已经是一个十多年或者几十年的这样的经验
1: 了。嗯，哎，但我觉得这点未必，因为我们其实可以对比一下中国的这个音频的这个市场
0: 。对对对，我觉得可能的确就说到这里的话，<笑>需要把 Podcast 做一个市场来跟听众们说一下，就为什么说这个市场可能是一个增量市。场。对对对场也许值得大家关注的、嗯
1: 。对对是的，就如果我们去看中国的播客的这个市场，嗯、或者说是我们称之为就音频内容的市场，就如果我们去看的话，它实际上也是已经很多年，但是呢，它的变现或者说它的作为 podcast 或者播客的这种内容的变现方式呢，应该说也没有很长时间，可能也就是从一六年。开始，然后大家几家一起，然后就把这个市场硬作出来了。我们回顾
0: 喜马拉雅、蜻蜓,蜓、对对对，是的，嗯、<哼>我
1: 们回顾一下，实际上，比如以蜻蜓为例，蜻蜓在二零一一年创办的时候，它其实是主要是把电台搬到线上去，它是一个工具吧。但当时做的很简单，后来大概从一三年的开始时候，然后就也是进入了这个播客这个领域，包括有声书和播客，其实当时都在做嘛。在中国的实际上，大家就是市场画风可能会不太一样，就中国基本上是把会把有声书和播客都当做是这个音频市场，大多数情况下都是在一起来，不管是后来的得到还是前期进入的蜻蜓、喜马拉雅，大家其实都还是会一起来做这些内容。然后呢，在我们早期的时候，可能一直到15年底为止，实际上在 Podcast 的这个领域，我们的商业模式就是广告。而这个广告对于音频内容来说，实际上是不占优势的，因为它尤其和阅读视频相比，因为他们都占据了这个用户的视觉的这个中心，在他们上面做广告来说，相对而言可能那种转化率要比音频要高得多。所以呢，其实之前我们做广告呢，虽然也有比较好的一个商业收入，但是总体来说，它其实和我们的内容相关性没那么高。到了一五年开始，一六年开始吧，然后整个市场有一个比较大的变化，就是这个当然不光是音频领域了，视频领域、音乐也都一样，大家可去。做比较强的正版化，然后做这些内容的收费，然后做会员，然后这些模式都开始比较早的开始做起来。当我们开始做这个内容收费的时候，其实内容付费或者内容服务，然后其实我们也是一个非常简单的思路，就我们找出来觉得对用户最有价值的，并且能够用户认可的一些内容，去尝试说 ，OK， 那这些内容我就不再用广告这样的方法来做商业收入了。我们其实最受用户欢迎，一开始是蒋勋老师的《红楼梦》的系列，这个在蜻蜓上面的销量是。非常的高，嗯
0: ，对，我就觉得这个跟美国非常不一样。了。就美国 podcast 非常多，有些制作非常精良，但其实真的付费的很少
1: 。对，我觉得其实中国付费也没有多长时间。对、啊、<后>
0: 我觉得就是相当于是，你可以说是，也许是得到引爆了这个市场，可以这么说吗
1: ？我觉得，我觉得与其说是得到引爆市场，而应该说是整个市场走到了这个阶段。嗯，<音>我们应该承认，得到的是在这个领域当中成长最快的这个公司对，是，嗯，我们其实是也都尝试了很多，比如说像我们现在最重要的内容是高晓松的两款作品嘛，一个叫做《矮大紧之辈》，然后一个叫《小年鉴》。我们觉得确实和美国华盖思的风格还是会比较的不一样
0: 。你们有做过比较吗？就这两个市场，就为什么会这么不一样？然后以及可能大公司在里边起的作用啊，就是是不是其实走到最后，可能两国的市场会有趋同的地方？之
1: 类，嗯，其实我觉得是大家最终还是有可能会走向一个类似的结果，因为我们会看我们一个临近的赛道，就是视频市场。对，其实我们是很喜欢把我们和这个视频，就是、准确说长视频是市场去做对比的。美国的长视频市场是以 Hulu 和 Netflix 为最典型的代表。然后 Netflix 这个大家众所周知，就是它是一家非常纯粹的以会员为模式的一个公司，因为它以前是做 DVD 租赁的嘛，就是他用他的会员模式整个颠覆了这个 DVD 租赁的市场嘛。然后后来他就是当他做了 online 的这种电影和电视剧之后，他也是基本上坚持的做会员。然后后边像 Hulu 啊什么的也都是以会员为主。然后我们去看中国的视频市场呢，在前几年的时候，基本上是一个非常非常重的广告模式，几乎大家主要是靠广告来进行营收
0: ，而且基本上全都是 YouTube 模式，而不是 Netflix 模式。对，是
1: 的，呃，但但现在 YouTube 也是 subscription 了。呃，对 ，YouTube
0: 后来学了那 Netflix。对
1: 对是的，然后但应该说是就是非常非常重的广告，而且做的要比同样的 YouTube 要做的极端的多
0: 。嗯哼，对。然后所以。一分长达一分钟的广告
1: ，<笑>对，这一分一分钟已经不算最长了、啊，是吗？<笑>就后边已经出现了一些什么九十秒的广告哦 o k 这已经是很夸张。其实用户的体验也不是很好嘛，但是在视频也好，音频也好，就是用户有一个本质的问题是他一定要去消费这个内容，然后所以呢，就是很多视频的平台，它其实去某种程上是在试探用户的底线在哪里，就是之前说在广告模式的时候。那像后边呢？一开始他去做这个内容收费的时候，其实也不完全是直接就上了会员的，他也会去做说 ，OK， 比如说我先去一些单点的，有我有一部电影，然后这个电影我收多少钱。或者说我有一个电视剧，然后这个电视剧本身收多少钱，然后接下来，尤其是到了一八年之后，大家已经很认同说 ，OK， 会员是我们的一个方式。那么如果换我们现在音频的市场，其实我会发现也有点类似，就是我们一开始一六年做内容付费的时候，也是以这种单品的内容作为我们的入手的方向，因为我们会发现这可能有一个用户习惯的问题。就其实，在中国的所有的音频的消费用户当中，很多用户他可能对音频还是一个说，我是更喜欢这一个内容，而不是我是一个普通的音频的一个啊，是消
0: 费笼统的，对对
1: 对，他是一个 general 的音频的消费者，嗯、他可能更多说 OK， 我是朝着冲着这个内容来的。所以我们刚开始做的也是发现说，说我做一个单品的一个，其实我模式本身就是我们的产品和付费模式，这个很早就已经做完了。那但是我们发现在一开始的时候，这个单品其实卖的要更好一些，但是呢，内容。付费和用户习惯养成其实是一个就是相辅相成的过程。我们确实发现，在这种当用户为他的内容掏钱出来付了一些费的时候，实际上是有助于用户去真正成为一个音频的那种消费者的。嗯，他可能他
0: 付出钱了。<笑>对,对对
1: 对，我们之前可能在免费的时候，尽管说我们也知道有很多用户，他确实还是挺坚定。我自己其实还挺惊讶的，就是说我们平台上面用户的平均收听时间大概是两个半小时
0: ，每天吗？每天，对 <Okay.
1: S 1> 对，这个时间还是一个非常平均两
0: 个半小时，这个太多了
1: ，对对，真的很多。所以除了
0: 通勤的路上，还有什么时候听呢？嗯、睡前哦， oh, 对，睡前是一个
1: 、嗯。我当时都不是很相信这个数字，我们经过了各种反复的验证，我们发现确实是这样子的，而且尤其是有声书的用户，这个收听时长是非常之长，经常每天收听大概三个小时以上。但是我们发现，比如说做了付费之后，尤其是我们做了货源之后。后我们会发现，用户确实他的兴趣会更加广泛，就是他可能不太说是 OK， 我就是。听某一个有声书或者说什么，其实用户会有这样的心理：我已经是会员了，虽然我可能是为了某一个内容变成的会员，但是我变成会员之后呢，我可能会去有更多的驱动力去尝试一下其他的内容。但可能尝试之后的话，他会发现确实自己还蛮喜欢的，然后会去养成一个去听内容的习惯
0: 。我一直想把美国跟中国做一个比较，因为刚刚我们有提到说美国它可能是更多的是免费的模式，更多的是广告的模式，而且其实但你会看到，
1: 而且应该也是那种植物广告吧。应该，它因为它也有
0: 贴片广告，现在头部的内容你几乎都可以听到说贴
1: ，哎，它是直接贴片吗？就
0: 像主播说一下，说呃，本节目有什么什么赞助的这种
1: 。哦、因为,为 Apple 的 Podcast 现在它还本身不能在上边，嗯、类似于比如说 Apple App 的，如果我做 App， le, 我可以直接用 Apple 的那个广告系统来投吗？那可能 Podcast 的话还是要 Podcast
0: 不行，对 Podcast 还是得主播来或者是制作一下什么的。对，但是你会看到，我觉得那个美国市场上的，我们且不说，比方说很多平台上面那种下沉的。用户自发的那种 UGC 内容，那个我们就不说了。但是我们光是说制作比较精良的头部内容，你会看到美国市场上内容的多样性明显是要高于中国。就比方说中国，你刚刚有提到说，可能大家都会更加喜欢这种通识课呀，啊、呃，你对知识焦虑的一种反应。但你在美国市场上，你可能会看到更加多元的 storytelling， 讲故事，分析一个社会现象。你会觉得在内容领域，两个国家的发展会有些什么
1: ？应该说，我觉得美国或者说，就我们更泛义的说，这种现代的发达国家吧，这个可能是更多是我自己的一个感受哈，就是在内容的消费上面来说呢，发达国家的用户可能没有。有那么焦虑和急躁，就是在中国的话，大家可能在这种内容的消费或者内容的使用上，会功利性更强一些
0: 。那、啊、我我听了，我就一定要有所得。
1: 对，就当然你有可能说我的所得是说 ，OK， 我要解决我的，不管是我们这种更强调通识哈、啊，人文的通识的这一方面的一些素养的提高，或者说是有一些知识服务，他可能想得到他可能会更强调说我有一些这种技能这方面的一些提高，嗯、<哼>啊，或者说是我去看一些视频，去看微信的公众号文章也好，我可能是为了我自己能赶上潮流，就是我要有我的谈资，对,嗯、对吧
0: ？谈资这一点也很重要，对对，是功的但但大
1: 家会有很多功力，但是、嗯。我个人觉得，在发达国家的市场的话，它其实大家可能会更加自我一点。大家其实是因为不太会说是 OK， 我一定要是为了获得谈资或者获得技能而要去消费这些内容。我可能确实只是出于我自己对这些内容的一个认同，然后对他的一个喜欢，或者说有很多 podcast 的话，它其实就有一点像是一个某一个领域的大家一个交流。Podcaster 他可能就是我对这个领域我有自己的看法，然后我去发表观点，然后大家会去听他，而他也会去听很多人的 feedback， 然后大家来一起讨论区
0: 啊之类的。对对对，是的
1: 。然后我觉得这样其实可能会有一些我们称之为相对来说比较小众的这些市场，但是实际上，尤其是在一个就是人口基数够多的地方，其实任何小众市场都是一个大市场，都都是足够大的市场
0: 。对,对。然后我觉得，其实在中国可能还有一块是缺失的，你会看到在美国，就如果我们美国 Podcast 上面。面内容制造者分一分的话，你刚刚说以粉丝以 fan b a s e 的就是这种小众兴趣为主的，那是一大块、嗯、那可能是很多都是这样子的。嗯、除此之外，你会看到有一些很专业的新闻机构，像《华尔街日报》哦、对对对对对《Bloomberg》、《彭博》<的>、《纽约时报》、《纽约客》，他们全都有自己的 podcast， 而且制作非常的精良。对对对。还有就是我听的最多的 NPR， <笑>那是一个非常老牌的广播这种制作者，嗯嗯嗯、那他的所有的节目都是在 top 系列的，嗯、但我觉得在中国可能这一部分是缺失的。嗯嗯新闻机构、嗯、对,对,对,对去做一个非常精良的这种声音的这种传播很少。另外一个，在美国已经非常多的是，比方说 KOL g l、well、a 格拉德威 r 这样子的畅销书的作者，嗯、或者是 A 十六 Z 这样子的非常著名的基金，再或者是像非常有名的连续创业者，他们都会有自己的 podcast。但可能在中国，就是你会看到，就 KOL 都有，但是就没有这么丰富多彩。对
1: ，我觉得这个还有一个区别是，说是可能我们确实也看到，说美国很多 podcaster 他其实是会有更多。的创作的一个
0: 冲动是吗？对
1: ，就或者一个习惯吧，我觉得是。你这个特别，你刚才提到说，比如说像一些就是创业者，或者说是一个一些领域的 KOL， 就是他可能做这 Podcast， 他是出于一个就和写文章一样，就是他是出于说我要去宣传我自己的观点，然后他把 Podcast 作为一个途径。像目前的话，像蜻蜓，我们现在做的很多 KOL 的，就是我们去一起在合作做我们的这种 podcast 就播客的那音频内容的时候，它可能更多的是出于说 ，OK， 我因为有这样的一个新的商业模式的存在，所以我可能会去参与做制作这样的一个节目来完成。大家出于这样一个目的，显得更多一些，就是驱动力可能会稍微有点不太一样。就国内的话，我们所谓的 PGC 其实可能会更重一些，就大家。就算不是这种专业学校科班出身的人，那我至少也是基本上是全职来做这个视频音频的生产的这些一个团队。嗯，当然，我们的很多主播其实都是原来电台出身的很多主播，这个也都很常见。但是，感觉 YouTube 上面的话，它其实大家出于兴趣，或者说是出于说 ，OK， 我其实原来完全不是做视频的，或者说不是做节目的，就是我自己有热情，然后我自己有想法，我去做一些，然后 UGC 的，然后通过 Subscription 也获得很好收入的这些人还是蛮多的
0: 。可能刚开始多，但现在基本跑出来的都还是嗯，对，还是需要有团队的，或者他在其他平台本身已经有影响力，或者已经是个小网红
1: 。嘛，对吧？对对
0: 对，就是因为这个平台已经够成熟了，玩家足够多。对，我觉得这
1: 这个倒是也是一个趋势。你像国内的哔哩哔哩也是有点像，对，是刚开始的时候也是，基本上都是一些大家出于热情 UP 主，嗯，然后现现在已经
0: 呃都是团队运营，现在也是团队为主。对，我觉得这是一个趋势吧，因为毕竟内容制作，你最后你所有的内容制作的质量都跟你投入的时间、投入的专业度都是有关系的
1: 。对，而且实际上我们从最近几年。我们来看，想要制作出一个好的内容，因为现在视频领域，说实话，工具已经太丰富了。事实上，我们现在看起来制作一个质量还可以的视频，其实它的难度是要比质量好一点的音频是要难度要低一些。这
0: 个怎么说？
1: 当然，我指的是就相对还比较吸引用户，或者说是能够组织稍微好一点的。就某种程度上来说吧，我们会发现说视频呢，第一是视频本身有这个视觉元素在
0: 啊，对，<的>它可以运用其他的视觉元素来补充很多东西。对,对它而
1: 且它相对来说比较自然，就算是一个谈话类的节目，就其实我们我老举例，它其实很多视觉类的元素应该说还是比较重要的。但是如果你做音频的话，可能你如果自己不是很有经验的话，就有很有可能你做出来的东西对于用户来说可能吸引力不会那么高，嗯、而且毕竟你只有声音去沟通嘛，我们觉得做好的音频还不是很容易的。
0: 对我其实还很好奇，就刚刚有说到这个市场发展啊，有一些进化。其实我非常想知道，就是这个市场究竟它会往哪个方向？就比方说，我们把它作为跟视频比较的话，它能够做到像视频那么大吗？成为一个这么大的一个规模？
1: 首先，我们如果去看视频的话，其实在中国，就是说句实话，现在视频行业也还没有结论。就我说的没有结论，是指说这些视频行业的商业模式还没有结论
0: 。当时嘛，我就以为很清晰了，嗯、难道不都是 Netflix 模式吗？嗯
1: ，但是中国的视频网站可都是不赚钱的，就所有的都是赔钱的。
0: 就是因为前期的那个买剧，过去几年可能投入比、嗯、不是，但买剧是其
1: 中是一个问题，嗯、就是一个是成本，然后还有获客啊、宣推啊,啊这些一。用户的
0: 付费的意愿之类的、嗯。这
1: 个中间有蛮多的问题，但是现在的事实是中国的所有的视频网站。就看自己都没有赚钱的啊，因为中国有三大家，那么大家立场会稍微有点不一样，所以有些独立一些，有些那个可能就依托性更强一些。但是 whatever， 看他们任何一家都是不赚钱的，而且我们就算是以其他的视频网站，比如说像哔哩哔哩为例，它赚钱也不是靠视频来赚钱的，他嗯
0: ，就它是靠什么
1: 啊？它是靠游戏啊，就哔哩哔哩主要的利润都来自于游戏。然后所以其实国内现在的状况是，所有的视频网站都没有赚钱。那音频的，我们确实我们会和视频去对比，然后那么作为平台来说，音频能不能赚钱呢？这个我们也不知道。我们从自己的这种就商业模式核算上来说呢，应该说，因为毕竟还有类似于像 Netflix。就是最典型的，就是就他用他的会员已经做了一个比较好的示范，说 OK， 我能够抛弃这样一个模式，而且
0: 他的商业模式已经非常扎实了
1: 。对对，但是这个商业模式在中国是不是一定能成功？现在大家其实是没有一个那么强的信心的
0: 。那我们先分解一下吧，就比方说，你先说那个整个的市场规模，就比方说用户基数，
1: 嗯，我觉得这个是没有问题，这个
0: 是完全没有问题的、哎
1: 。然后那个即使是音频市场，因为以中国这个市场的体量，音频市场已经足够养活，尽管它比起视频来说。而且从将来，来，我们也承认说，它一定不会是视频市场那么大的一个用户基数，
0: 它不会那么大。
1: 嗯，对对。但是我们相信，现在音频市场还会有一个比较大的增长。但视频市场现在在中国可能是渗透率百分之八十九对对对，我觉得基本上对对已经饱和了。对对，但音频市场现在应该只在大概百分之十几嘛。然后，所以
0: 它能增长到百分之多少呢
1: ？对我们觉得至少说。增长再来个一倍，应该是我们认为还是很有可能的
0: 。OK， 你看到一个数据是去年应该是有两点三几亿用户，那翻一倍就是四点多亿，反
1: 正就大概就是占到百分之三四十这样子吧。那我们认为市场本身这个应该足够好几家公司在这个市场当中去做了，至少说几家有一定体量的公司。就
0: 比方说格局可能就会像现在视频市场上的格局一样，好几家大公司都在那儿。
1: 对对，就是这些公司可能不见得能成长到 BAT 这种量级，但至少说就几家就是有自己独立商业模式的公司应该是没问题的。接下来就是这个 ROI 的问题了，对，就,就是我们说的这个商业的闭环问题。
0: 对，所以就是这一点，我觉得是有几个方向，就比方说美国它是一个方向，它完全因为它是采用这种 ISS feed 的这种，所有的客户端都是可以抓取 feed， 的。那这个在中国显然是行不通的。对对，在在、这个、对吧？
1: 就这个应该是在中国
0: 。对，然后那如果是拿视频作为参照的话，那可能又是。一种路径就是，视频是经历了我们刚刚说从那个优酷的模式，像爱奇艺跟那个什么腾讯视频的这种模式转化，就 UGC 到非常自制剧啊，或者就是自有内容的这个转变。那你说音频的这个市场呢？
1: 我们觉得音频其实目前也已经在走向了，就不一定是自制，但是也一定是来由比较专业的机构来这个完整，而且应该说是在，尤其是这个市场，我们觉得可能还不只是二八分，这甚至是可能是一九分，就可能百分之十的这种生产者会占据百分之九十的整个的市场流量或者利润。我们当前是自制。也在做，然后我们也有一些自己做的很好的一些作品，包括我刚才提到的那些这个多人小说、podcast， 然后一些播客的内容，然后其实其实我们也都有，然后我们头部也有，但从我们当前来看吧，最头部的一般还是来自于一些。
0: KOL 就
1: 、哦、是 KOL 吧，嗯、<哼>就是我觉得在视频界其实也是的。
0: 对，嗯、其实是这样子。
1: 对，就是但，但、嗯、<哼>但其实应该这么说，就是大家做自制的好处是说它的商业收益没有太大问题，就基本上你可以全
0: 流量推，<笑><吧>再加
1: 上因为你也没有那个成本的限制嘛，就因为你的成本基本上都在自己的手里，制作成本永远都不会太高的，大家高的都是那些就是那些版权的那那些方面的一些，所以就自制剧其实包括 Netflix 在内一样，它做很多自制，它其实也是为了达到一个这个商业上的更大的一个收益嘛，为了爱情。T 也是，然后这个很自然，然后所以我们就是说，嗯、呃，这方面其实而且自制内容应该说将来还是会有一个更快的一个增长
0: 。BAT 会不会涌进来
1: ？首先，那个腾讯是喜马拉雅的投资方，阿里和百度都是我们的投资方
0: 。OK， 哦，原来<笑> OK，BA、okay, 都在你
1: 后面。<笑>对，就所以你说他们进不进呢
0: ？OK， 已经进来了
1: 。从前几年来说 ，BAT 他们其实这个投资的网，就他们尤其是腾讯已经不太去做那种说我什么都要在自己的。腾讯它有它有一个产品叫企鹅 FM， 嗯
0: ，那我听说了。对对，前几年出来
1: 现在还在。然后，但就这个市场而言，和我们相比，应该说还是差不少的。我们在这点上现在倒不是特别担心 BAT 的，而且再加上像金蜓现在和 BA 不只是这个投资关系，还是有上下游关系，像那个。蜻蜓其实还是那个百度的它的度秘语音语音系统，然后天猫的天猫精灵，嗯、对,对对，我觉得这
0: 也是一个非常庞大的市场。
1: 对对，就他们的上边的音频内容的供给端，就都是蜻蜓这边。
0: 就是我还看到那个应该是 A 十六 Z 的他们的一份报告，他们也有讲那个 podcast 市场，他们就会拿中国市场做一个比较，着中国市场开拓出了，比方说打赏呀、呃 subscription 的模式呀之类的。对
1: 对对，是的。我们的打赏其实也是属于之前打赏，我们也很早就做了。然后，但说句实话，我们觉得还是作为或者说更有商业的、长期的做会员或者 subscription 这种，嗯、还是更更有商业活力。<对>这个可
0: 能真的是文化不一样，因为像美国 p a t r o n 它就是一个专门给 podcast 或者各种的内容制作者打赏的平台，他也做大了，但我没有办法想象在中国这样的一个平台能做大。嗯
1: ,嗯，中国我觉得就、嗯、也不好说，因因为其实有有公司
0: 在做，但是好像
1: 不不，我我觉得其实说你说一定怎么样，如果我们回到一五年、一四年、一五年的时候，我们也很难想象就是内容付费服务能够做到这个量级。当时大家对于国内的内容付费还是完全的不看好的，所以当时大家基本上都还是以广告为主嘛。对，所以觉得国内的、嗯、有一个好处就是说，确实市场发展的非常。非常之快
0: ，对，而且用户基数足够大，嗯、你怎么样都能够先有小一的用户，对对先成为你的种子用户。
1: 对，但是也没有那么容易，现、uh, <okay> 现在的用户争夺已经非常的白热化了，是
0: 吧？对对对，因为中国的创业者也多。Way,
1: 对对，但 anyway 就是我觉得中国的好处是说是，我觉得市场大，现在这只是对于能够做大的公司才有这个好处，但是确实节奏快，就是中国市场的特点是，就你要上一个新的模商业模式也好，什么也好，基本上半年一年你就可以在这里边做。做很多的尝试，然后做出很就我们之前在做内容付费也是整个很多模式都是怎么收费这件事情，就是可能每半年都有一个不同的新的一些收费的一些模式去尝试，然后从我们比如说那个全整个专辑一起收费，然后单集收费，然后包括说我是不是可以我先预充值还是不预充值，预充值还是单付，然后还是要不要授权，不要订阅，这，而且每个阶段确实并不是说 OK 一开始大家都认为说啊我就是会员好，但也是经过了很多尝试。之后才，大家才发现，确确实这个会员是，至少现在来看吧，就是会员还是更受用户认可一些。
0: 嗯，回到 WWDC， 就是也不知道苹果那个谣言的他的 subscription， 他的订阅服务对，是不
1: 是？是的。但但也
0: 真的有可能，因为他的 news， 他的新闻都开始。对，是，你看
1: 他的那个 TV， 然后他的 news， 其实包括那个他的游戏 arcade， 对游戏，然后他也都上了这个，所以是我们说不定明年。对对对对，所以说这个是不是有这个可能性？我觉得也。也未必
0: 对，而且苹果在就服务收费这方面是不遗余力的，想要拓展它的。嗯嗯、对
1: 对，它和我们之前就是在接触的时候也是，因为我们本身在苹果上面也是做那个 subscription 的嘛。它 subscription 是好像是用户一年之后八五折吧，它只拿百分之十五的 e e 它默认是百分之三十吧。这个其实也还是蛮厉害的，对于对于很多，这就是百分之十五的利润空间，对这个也是差别很大的。
0: 嗯嗯。好，那今天我们聊的也很多了，也非常感谢杨总说了这么多中美这个新的领域的一些状况，而且我自己也学到了很多东西。我们下次有机会，比方说过了半年、一年，我们再来回头看看这个市场，可能又不一样
1: 了。嗯，好的。那也欢迎你去我们那边拍个节目。好啊，好，好谢谢那我们下次节目
0: 再见。啊、嗯，好，谢谢大家。如果有什么想法或者评论，请给我们留言，或者在读者群中进行讨论。加入读者群的方法是添加克星电台的微信号，由克星电台小助手拉您入群。微信号是克星电台的拼音全拼 K E X I N D I A N T A I。如果觉得节目对您有启发，也请转发给您两位朋友们，让他们也听到这档节目。或者在您所使用的音频平台上给我们点赞打星，这样都能够帮助更多的用户收听到我们。那我们下次节目再见。